0: en lo más bonita, que esta situación de la pandemia nos ha demostrado que, o nos ha enseñado que tenemos que adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Pues sí, eh, afortunadamente, los o menos somos muy capaces de adaptarnos y este, pues ahí la llevamos ahí tropezándonos, pero cada día queriendo nuevos conocimientos acerca de todo, de todo lo que está aconteciendo y cómo sobrellevar estas esta
1: nueva normalidad. Sí, yo aprendí a utilizar una, una, una aplicación que se la recomiendo a todos aquellos que quieren incursionar en el mundo de la radio, este, que se llama Anchor, Anchor o Anchor. Eh, esta aplicación eh, la, la descargan a su teléfono celular, pueden decir, en la radio, graban en el segmento, eh, les permite meter eh, música de fondo y aparte puedes publicarlo, puedes publicarlo directamente en Spotify, ¿no? Entonces, eh, eh, que también con eso pues llegábamos a ustedes, estuvimos llegando a ustedes este, a través de esas grabaciones por medio 95.1 FM, pero la verdad yo estoy más contento de estar el día de hoy aquí en vivo con ustedes que estar mandando las grabaciones.
0: Sí, porque pues es que lo que pasa que ya después nos decían cinco minutos y nos agarrábamos 20, 30 minutos, ya no nos alcanzaba la hora, pues obviamente en la comodidad de nuestra casita grabando en la camita. Y ahorita que nos vamos a enfrentar a la nueva normalidad, o que estamos entrando a la nueva normalidad, este, seguimos
1: todavía manteniendo lo que es este, el cuidado, la distancia, la distancia social, hay que seguir con eso mismo. Y en ese sentido, hoy vamos a tener un programa muy especial, porque vamos a hacer un enlace hacia la Ciudad de México,
0: el Estado de México.
1: Hacia el Estado de México con una persona que este, tiene mucho tiempo dedicándose
0: a lo que es la, la salud. La salud
2: es activista por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pues hay que darle la bienvenida primero a nuestra compañera. Ah, sí. Que... Ah, aquí, oh, gracias, eh. Eh. Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto volver a verlos, qué gusto estar aquí en esta cabina, ya se extrañaban. Hay que dejar ir para que también volvamos a, a reintegrarnos con mucha energía, mucha alegría y pues sentir la satisfacción de que bueno los tiempos van a mejorar y van a ser cada día más mejores porque si bien el confinamiento, esto es lo que nos ha dejado... Nos tiene desesperados por no vivir la vida normal que teníamos, pero pues gracias a Dios que aquí estamos todavía. Muy buenas tardes, compañeros.
1: Y en el micrófono tenemos a Marijo ah. Olea.
3: Pérez. ¿Alguien dice tu nombre? Mi nombre es María José. Ahí está. <risa>
0: Es que entiéndanos, después de
1: cuatro programas pregrabados, pues perdimos un poquito la costumbre. Bueno, creo que son de, de tomarlo y sí es cierto, como estaba comentando este, Majo, que, que en este momento lo que es una corporación o tratar de encontrar nuestra vida cotidiana, eso
2: supone también un reto, porque no únicamente. Como antes, ¿no? ahora hay este, nuevas medidas de prevención, tenemos que seguir con las
1: medidas este, profilácticas de lavarse las manos, eh, mantener la distancia social. A lo que era antes, nos está costando un poquito de trabajo para volvernos a reintegrar. Hay cosas que realmente sí ya han cambiado, como que ya están cambiando y que no nos estamos dando cuenta. Y el programa de hoy con nuestra invitada, creo que vamos a tocar ese punto y es un punto medular. Con toda interacción con el ser humano ¿Quién no se ha enamorado alguna vez? ¿O quién no se ha casado alguna vez? Bueno, sí, algunos que se casan no. dos o tres veces, ¿no? ¿Tú, soltero, tú, pariente, cómo estás? ¿También? Entonces, aquí, puro soltero en la cabina Este... Entonces Pues en unos momentos más Vamos a hacer el enlace con, con nuestra amiga Vania Mosqueda Moreno ella, como estaba comentando Sochi es este. Es activista de la, de la, es activista de la ciudad, del Estado de México. También tiene creo que una carrera. Tiene una carrera de enfermería, ¿verdad? Es enfermera, de profesión es enfermera. Es, enfer es enfermera, ha estado, ha estado este, escribiendo. Ya. Es que esto
2: Considero que, digo, las personas. Bueno, en mi, en mi experiencia he asistido a, a, a una plática donde las mujeres después del cáncer ya no, ya no, ya no es lo mismo, cuando ya no tienen un pecho. Eh, más sin embargo, hay terapias de pareja, hay terapias de sexualidad en donde ayudan a esa pareja, en donde ayudan la, a la mujer a volver a estimular ciertas cosas y que no se muera completamente porque hay una enfermedad, porque hay un cáncer. Entonces, es un tema tabú, sí, pero dependiendo de la, de la mente, de, la, de cómo nosotros eh, lleva, llevamos a cabo nuestra, nuestra sexualidad, porque es un tema bastante amplio y que yo creo que un programa nos, nos y aparte de las cosas hay que decirlas como son o sea, últimamente este,
1: los temas de educación sexual para hacer un poco más tolerable el término, ya sabemos que se están apoyando términos como el delicioso no el delicioso el
0: prohibido ¿no? este, y bueno, eso trata de
1: relajar un poco el sentido de lo que es realmente una, una, la parte de educación sexual o la parte de la conducta sexual del, del ser humano pero bueno, el día de hoy vamos a tener a un experto, una persona que es experta en ese tema y que nos va a platicar acerca de este, pues cómo se de tomar eh, la cuestión de la educación sexual. Si existe realmente plenitud de libertad sexual en México, de su punto de vista, por, por este, por ejemplo, y creo que ya, está, ya tenemos el pues podemos saludarla, ¿no?
0: ¿Qué tal, Vanny? ¿Ya? ¿Ya estás al aire? Un gusto tenerte aquí en zona 4. El gusto es mío, un placer. Muchísimas gracias por la
3: invitación, Xochitl. Y, pues, aquí estamos. La parte nos ha frenado un poquito las actividades que teníamos planeadas para realizar presencialmente en Oaxaca, pero las redes sociales siempre nos ayudan para dar continuidad a estos proyectos. Y agradecida
0: por el... Muy contenta de colaborar con ustedes y aquí estamos a la orden. Pues ahora sí, Vani, porque nuestra audiencia está impaciente por, por escuchar este tema de como lo... Con... <risa> este, pues es una plática como ya habíamos este, acordado sobre sexualidad responsable eh, queremos que nos que nos digas cómo, cómo se vive la sexualidad responsable, por
3: supuesto es un placer. que así es un poquito de, es deliciosa como bien dices, pero es deliciosa como la intención de llegar a los jóvenes eh, de bachiller de alguna forma hacerles saber cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, que ellos empiecen a vivir esta sexualidad de manera responsable y no de forma errónea. Sabemos que todos tenemos acceso a temas de sexualidad, pero no siempre. a conocer a la, la población o la ciudadanía
0: pero las campañas las realizan, no las realizan de manera frecuente. O sea, te sí. hacen una campaña yo creo Exacto. que cada seis meses. Y es Exacto. cuando reúnen a la gente. Eh, sí está el programa, pero no lo están no lo están llevando a cabo como debería de estar establecido. Eh, y la pregunta que me haces, bueno, este, pues. Ahorita de grande ya podemos ir y preguntar porque ya nos sentimos poderosas ya no tenemos pena. Pero cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, pues sí, sí me daba un poco de pavor este eh, preguntar sobre esos temas ya sea en la familia o en alguna clínica. Es correcto. Eh,
2: de hecho mi compañera me dijo. Sí, este bueno sí yo de hecho no. no tipo de campañas porque lo hago pre lo prevengo mejor este pues ya con una ginecóloga, con alguien más así personal, ¿no? pero creo que no, en, en, en la localidad eh, hay este, un decrecimiento para ese tipo de, de campañas.
3: Excelente, pues sí, justamente la, el panorama que ustedes me comentan es el panorama que debemos romper y modificar en cada uno de los estados de la República Mexicana. En cada institución de salud, como ya ves, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, que es el servicio de salud que se brinda a trabajadores del Estado, y algunas otras instituciones brindan ese tipo de servicios y de consejería, se mantienen las puertas cerradas. Hasta que salimos a preguntar lo que alguien va a una clínica a solicitar el servicio, se entera que existe. Muy pocas veces estamos en muchas campañas de discusión de salir a la población a que lo conozca. Y considero yo que el campo verde para este tipo de discusiones y, y debe proveer mayor información es en las escuelas. Por eso, como me comentaba al principio, sochi y conocer acerca de Feliciosa, buscamos que fuera un lenguaje, pues para los y las jóvenes, para que puedan integrar este
1: En, en relación con otros países como por ejemplo Holanda, Inglaterra Suiza eh, principalmente el bloque europeo en donde las libertades sexuales y la, y la conducta sexual se puede ver aún más en las, en las calles en las
3: transmisiones, en la, en la información ¿cómo estamos en México? que los chicos papas del maternal es parte como desnuda del colecto, y que Up, <laughs>
1: sexual y todo acabas de decir sobre sí. las, las familias que están integrados por padres como parentales o como ma, como maternales ¿no? así son entonces eh, aquí en México puede estar puede estar ejerciendo un derecho o puede estar plasmado con un derecho pero realmente es una práctica
3: que se lleva a cabo con libertad o sea la gente sí. tiene esa libertad de no ¿sí? sí te México no tiene derecho a formar una familia, pero no con las que ha hecho la
0: sociedad, ¿no? Muy bien, Vania. Eh, yo tengo otra pregunta porque, como padres, bueno, en mi caso, habemos mu muchas personas que somos padres jóvenes, entonces ah. nosotros pues ya tenemos otro tipo de educación, otro, otra perspectiva en los temas, eh, ver personas que pues ya tienen hijos un poquito grandes y traen consigo esa educación este tradicional como padres vamos abordar el tema de la sexualidad en los niños porque yo tengo hijos varones y le decía yo Horacio a mi compañero lo que pasa es que mi mamá se espanta porque este mi hijo amanece con el pene erecto. Sí. Este, obviamente, pues, como somos jóvenes, ya sabemos cómo, cómo tomar educa de educación para nuestros hijos, pero para las personas que tienen una edu educación tradicional,
3: ¿cómo pueden abordar este tipo de temas? Lo primero que yo les aconsejaría es aconsejé en casos, ¿no? es en de la salud eh, especializada en materia y reproductiva por todas las razones las pues, la de los casos, ¿no? primero de construir todos los tabús, que habían utilizado los y todos estos ¿no? insectos con los cuales fueron que el con los hermanos, que tú por con los toques, niños que van a tener ya no te la todas estas cosas. Yo me siento en algo malo, comparado con el divertido más o no, que tal vez a puede hablar, eso que esas cosas no se discuten en la casa. Por ejemplo, en las mujeres donde que... se dijeron que de tu mensaje no hablabas, ¿no? O sea, como que nadie se quiere que estás en y que te echa mensaje y que no se...
2: es lo que tú sabes o lo que tú nos quieres compartir? Ah,
3: ok, pues muchísimas gracias. Eh, de verdad, muchas gracias por tu pregunta, porque eh, es un tema que si la sexualidad no la tocamos, la sexualidad mezclada con la discapacidades menos, ¿no? Súper tabú, doblemente tabú. Y bueno, eh, nosotros pensaríamos que las personas con discapacidad en algún momento eh, su sexualidad. Y la verdad es que no es así. Las personas que viven con alguna discapacidad no pierden sexualidad. Entonces, nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Eh, los adultos mayores ¿no? siguen teniendo sexualidad y las personas con discapacidad la siguen teniendo. <tose> El ejemplo específico de aquellas personas cuya discapacidad está limitada en, en alguna capacidad fisiológica, como pudiera ser la erección, por ejemplo, o la sensibilidad de órganos sexuales, sí. no quiere decir que ellos no tengan seguridad. Si ellos no tienen una erección o no tienen un, una sensación de placer, al tener estimulación de sus órganos genitales o sus genitales no quiere decir que no haya una excitación sexual porque eh, si nosotros por ejemplo estamos viendo una, una película o estamos, eh, sentimos un beso una caricia de nuestra pareja, no necesariamente tuvo que tener una acción directa sobre los genitales para que nosotros tuviéramos una respuesta placentera. Entonces, eso es justamente lo que pasa con aquellas personas que tienen algún problema con lo cual no tiene sensibilidad ya en sus productivos, ¿No? Ah, o sea, no haya una dirección, o sea, no haya una sensación, de estimulación en los genitales siguen siendo seres sexuales y pueden explorar su sexualidad a partir de su imaginación y de la estimulación de otras.
2: una pregunta muy importante porque pues, al parecer luego nos enfocamos más a, a la actualidad, pero también nos olvidamos por ejemplo también le, le comentaba al inicio del programa a mujeres que, que tienen cáncer y, y ya no tienen un pecho y han cambiado también su forma de, de sentir y de, y de pues de volver a revivir entonces es un, como un colapso de pareja y también igual, bueno, por experiencia yo asistí a esas pláticas este y pues me queda, la verdad es que me llevo un buen sabor de boca porque no lo desconocía y, y al final de cuentas, pues todo se puede todo se puede ayudar no siempre con, el, con la persona indicada y, y, este, y me agrada mucho eh, tener como, como invitada porque la verdad es que eh, nos amplías mucho eh, el, el conocimiento y sobre todo nos despiertas interés para poder seguir y poder este eh, pues comunicándolo, ¿no? Me despido, te voy a comunicar aquí con mi, mi compañero Horacio y muy, muy amable, muchas gracias. Okay, Bania, yo voy a aprovechar porque hay algunos temas tabús que, que yo
1: sé que muchos de nuestros radioescuchas están al pendiente y quieren entrar en ese Quiero tema. Quieren Quieren saber de ese tema. Y a ver, ahí te va primero una, una pregunta. Eh, okay. ¿Cuánto debe durar una relación sexual? El corto, ¿cuánto debe durar normalmente? Una hora. ¿Una hora? Si tiene ¿Una hora? Ay,
3: Dios. ¿Qué que ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué ¿Qué Es que es que No, que es que es que que ¿no? es que hora, que pues yo que Lo que no? bueno. es ¿no? que es la mascarilla Vuelto, vas, menos minutos. lo que realmente ¿Por qué no sería qué Yo le dije de 5 a 7 Con las paredes vaginales, si excede de 10-15 minutos, empieza a haber tanta tensión que las paredes vaginales, la pulpa plana, y hay un roce constante. Entonces esto, pues, lejos de ser grato, eh, genera dolor y, y molestias, ¿no? O sea, que empieza a irritar las paredes. ¿Qué es lo que sí debe durar mucho y eso que debe hacer un buenazo pues, en el previo, ¿no? O sea, toda esa parte del cultivo, todo lo que es el preámbulo erótico, pareja, eso es algo que se deja de caer mucho, ¿no? ¿Ustedes me van a permitir, recuerden la primera vez que tuvieron relaciones sexuales con su p****, les había gustado, el de cada quien. Eh, la primera vez se tomaron la molestia de quitar la ropa, de dar un beso, acariciar el cuello, hacerle el cabellito para atrás, este, se esperaron pues, ¿no? Sí, sí. Y vemos que después con la, con la monotonía estamos dejando de lado ese preámbulo, que es lo que realmente hace que lleguemos a la excitación y que tengamos un órgano considerable, ¿no? Que esta parte en la que nosotros vamos, a vamos desarrollando el deseo en el acto sexual. Vaya en crecimiento y luego tengo una meseta preciosa y luego alcance un clima y sigo vaya bajando paulatinamente. ¿Qué pasa cuando hacemos un corto agresivo y queremos durar mucho tiempo? Pues no le da todo la una de que lubrique a gusto, de que se estimule y de que realmente alcance un orgasmo, ¿no? Siguiendo el y siempre se mantiene. Terminaciones nerviosas en toda su conformación y al estar entrando y saliendo de la vagina le permite estimularse completamente, no pasa así con la cavidad vaginal, ¿no? O sea, nosotros requerimos más estímulo previo y eh, la mayoría de las terminaciones nerviosas, en el caso de las mujeres, en el clítoris, el pubis y en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, los pechos y demás. Entonces, pues no, el coche no debe durar tanto tiempo lo que debe durar en el previo, todo el trabajo de coqueteo, de conquista, de estimulación erótica
1: de la pareja. Okay. a ver, otra pregunta por ahí, Tau. ¿Masturbarse es bueno o es malo? ¿Y cuántas veces es correcto masturbarse? <risa> 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 es buenísimo, es buenísimo. Aún
3: <risa> no, cuando tengamos pareja. Eh, la masturbación, en primer lugar, eh, eh, vamos a generar una sensación placentera para el cuerpo en finas y la paciente en el cuerpo. Entonces, pues es bueno para la piel, para el cabello, para todo es bueno, ¿no? Para el sistema inmunológico, ahora que estamos preocupados por el cabello no, Porque le brilla el cabello, la sí, la no, entonces, es perfecto Yo siempre a de la masturbación y de que se promueva muchísimo, muchísimo en los jóvenes, porque el masturbarse ¿eh? eh, incluso pudiera detallar el inicio de la vida sexual. ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de la masturbación vamos a conocer a nuestro cuerpo, vamos a saber qué nos gusta, cómo nos gusta y dónde nos gusta. Y cuando nosotros decidamos tener una pareja, no vamos a... A ver como el borra con eh, la, la experiencia que todo mundo tiene, horrorosa, o bueno, la alegría, porque no todo mundo hace esto. La primera vez, ¿no? Si tú le preguntas a 10 personas cómo fue su primera vez, ya te atrevo a decir que una te va a decir que fue muy placentera, otra te van a decir que no fue placentera, pero no les desagradó, y las otras que eso te van decir que fue espantosa, ¿no? Entonces, masturbaciones que fomentan el autoconocimiento. Y entonces podemos tener relaciones sexuales muchísimo más placenteras. Ese es otro beneficio, ¿no? Al principio ya te dije, todos los cambios que, que tiene sobre el cuerpo o los beneficios que tiene sobre el cuerpo. El segundo, que nos permite una vida sexual ¿sí? que nos gusta del sexo y cuáles son nuestros puntos donde decimos, ay, ahí es no, no, ay, aquí es ¿sí? ¿no?
1: Oye, Vania, ¿hay, hay algo que se estuvo comentando y que inclusive lo estuvieron publicando en las redes que, que si tú te masturbabas, tú como varón, si te masturbabas, entonces estabas promoviendo que el día de mañana fueras precoz también. ¿Eso es verdad o no es mentira? No, es mentira. Eh, de hecho,
3: eh, a partir de la estimulación, conforme los, los hombres tienen a masturbarse la a Uh, en tu caso, eyaculación es como no puede tener mejor rendimiento sexual. ¿no? Entonces, eh, digamos que el, el pene se va volviendo eh, más adiestrado. Porque todo va con mente, ¿no? Tiene que ver con gente, es, que tiene que ver con mención, es decir, es una masturbación. Por ejemplo, ustedes van a poder saber en qué momento siente es que ya no pueden tener la masura, la eyaculación, el estrés de entonces, en el acto que ustedes podrán identificar esa sensación. ¿no? Es decir, Ay, no, voy a bajar un poquito intensidad porque quiero mirar más y no quiero eyacular ahorita. Entonces, cuando notas el es, cuerpo o esa sensación en tu cuerpo a bajar la intensidad de la penetración o de la masturbación, para que veces más antes de la eyaculación, entonces pues no, para nada, para toda la, la masturbación tiene que ver con eyaculadores precoces, más bien si tienen eyaculación precoz, pues hacer que un profesional de la salud, siempre hay eh, alternativas, ya sea médica, de tratamiento médico farmacológico o bien eh, psicológico que nos permita tener una vida sexual trasera.
1: Oye, a ver, otro tabú El tamaño importa Porque eso es algo que trauma a todos los hombres A las mujeres creo que les trauma el tamaño del pecho Pero a los hombres les trauma el tamaño del pene Entonces, ¿el tamaño realmente te importa o no importa? Por aquí venía unas que dicen que sí importa nunca.
3: Pero a ver, ¿realmente importa o no? No importa. Lo que importa es, como te decía, cómo se ocupa el equipo. De nada, no a si es que la persona o nuestra pareja siente contar de una enorme, descomunal, si no solo el ¿no? Lo que yo te decía, si no hay premio si no hay estimulación, si no hay lo que tengo, si no hay... Química entre la pareja pues, es este son detalles que salen que ahora ¿no? el, el canal, eh, la longitud perdón, que tiene el canal femenino no es tan amplia. o sea, realmente estamos hablando de 10 centímetros 12 centímetros, entonces en promedio, eh, obviamente hay más canales más, más cortos <risas> a la si sí. hubieran tenido demasiado la no Soy el coito, porque
1: llega a tocar el término ¿no? y genera molestia, entonces, pues no, realmente pues no, no, no ocurre, o sea, el tamaño no importa, lo que importa es que no se puedan utilizar. Oye, y ya, a ver, este, porque creo que ya están formulando nuevas preguntas por ahí, porque están, están es que ya, están Horacio, ya, ya
0: preguntas ya, a, ya. a la cabina. Ya, Horacio, ya entendimos por qué Horacio siempre anda con una sonrisa, porque le brilla el cabello... O
1: sea, ya, es nuestro maestro de aquí, de la radio. Pero cálmate, Suchi. Este Bueno, a ver, Bania, a ver, ¿cuántas veces a la semana? Porque también por ahí hay un chiste, ¿no? Que dice que una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, y así. Entonces, eh, yo entiendo que cada pareja se desenvuelve o desarrolla su vida sexual en relación a muchos factores. Pero... ¿Cuántas veces a la semana
3: es normal tener coito, tener relaciones sexuales? Pues eso es una decisión propia. O tiene que obedecer el justamente como tú si le dijiste a cada pareja, ¿no? Eh, de pronto, pues resulta que el híbrido de ambos está cope, eh, y. ...que relaciones mañana, tarde y ¿no? Pero hay otras opciones en las que cuestiones... ...o alguna otra opción ...no nos van a tener un índice sanado ¿no? O sea, por ejemplo, toda esta decisión de la pandemia, de COVID y demás... ...a las personas les pegó de forma distinta. Hay personas en las que se incrementó su deseo sexual y hay que la que bajó drásticamente no eh, en algunos subió la sexual pues porque no tenía ya como este tipo de preocupaciones del trabajo de, de, este, de tener por ejemplo eh, problemas en la oficina en la carrera con, con los niños y cosas por el estilo pero en, en todos los casos no hay personas en sus sí, empleos hay personas que atraviesan situaciones de pérdidas familiares y están lo el Entonces, no hay un problema. Yo creo que es algo bastante pretencioso poner un tabulador en cuanto a cuánto sexo No creo que debe ser bueno. Sí, porque. Entendemos que el libido de cada persona es diferente, pero tampoco es muy alto, ¿no? Como tú lo dijiste, responde a otros a otros factores, que inclusive algunas veces llegan a ser externos, ¿no? Es correcto, es correcto. Cuando uh, nuestro libido o nuestro apetito sexual se pudiera ser un problema? Cuando no hay corresponsabilidad y cuando no hay autocontrol, cuando no hay la pareja ¿no? ¿a qué me refiero con aquello? Eh, que yo tenga un apetito sexual extremo y que sexual no me permite entender que mi pareja no lo tiene ¿no? o sea, de pronto eso es algo que genera discusiones entre las parejas ¿no? Eh, que uno quiere tener sexo y el otro no, entonces creo que eh, la comunicación en pareja que eh, Aprendamos a escuchar y atender y entender al otro y a tener muy presente que mi satisfacción personal no es lo único que cuenta. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos enseñó?
1: Ya por ya último, yo para cerrar mi bloque de preguntas, ¿qué es lo que nos enseñó este el COVID en estos tiempos? Bueno, yo recuerdo que, por ejemplo, para entrar en el contexto, cuando tuvimos la pandemia, porque tuvimos una pandemia de VIH en, en la década Finales de los 70 y principios de los 80 la sexualidad en el mundo cambió a consecuencia de esta pandemia. Estoy hablando del, del SIDA, como lo conocemos. Pero sí. sin lugar a duda, tú tocas un punto muy importante que es el COVID. También vino a cambiar la forma en la cual nosotros estamos teniendo manteniendo relaciones sexuales. Es correcto. ¿Y qué nos viene a dejar ahorita el COVID? Hasta el momento, ¿cómo vamos? Ya lo mencionaste un poco más. Eh, el amor en tiempos de COVID-19. Híjole, ¿cómo es el amor en tiempos de COVID? Yo creo...
3: Para relacionarnos, sino para comunicarnos. Al mexicano se nos da mucho convivir, pero se nos da poco comunicarnos. Entonces, estamos acostumbrados a estar en una casa llena de personas, conviviendo, echando relajo, pero cuando nos tenemos que encerrar en una habitación con nuestra pareja a discutir y a ponernos de acuerdo cómo va a funcionar nuestra vida, se nos acaban los recursos. Entonces, yo creo
1: gracias, Vani, te
0: regreso con mi amiga Xochitl. Bueno, ya es como estamos a punto de cerrar, Vani. Eh, yo quiero aprovechar porque eh, actualmente vivimos en una sociedad donde, si bien entre, hay mucha este, unión entre las mujeres, pero también hay mucha misoginia dentro de ella. Digo esto porque va a, la, a lo que yo te comentaba. Eh, hay veces que las mujeres deciden ejercer su sexualidad libremente. Aquí va la pregunta, ¿qué tan normalizado están este, las relaciones o el sexo en la primera cita? ¿Y cuál sería el, la recomendación o esa palabra de aliento que les daría a las mujeres y a los hombres que nos escuchan para que no discriminen a una
3: mujer que vive... ...que vive este, su sexualidad abiertamente? Me puedes repetir la última que no te muy bien, ¿Qué consejo, qué palabras este, de
0: aliento le darías a... ...qué recomendación le darías a las personas que nos están escuchando... ...para que no discriminen, porque estamos hablando de que... ...las personas que viven su sexualidad abiertamente... Eh, es un poco de discriminación. Este, ¿Qué les recomendarías a esas personas? Ah, sí. Ay, sí, sí. Mira, primeramente la parte que me dice, que es tan
3: normalizada. ¿no? Yo creo que no, no tenemos nada normalizado. Sí. No quiero decir que la primera vez, no tenemos normalizado pero... el tema de la décima cita hasta que se cuente, es una decisión individual y no debiera ponerse a discusión eh, con otras personas, ¿no? O sea, eso es una decisión que cada persona informará personalmente y exclusivamente de ellas. ¿no? Entonces, de ellas y de ellos, porque pues también es una relación donde se tiene que tomar en cuenta el otro. ¿Qué eh, palabra de adentro le daría a quienes sufren discriminación por el ejercicio de su vida sexual? Pues a que se concentren en su satisfacción personal, ¿no? o sea, cada individuo debe decidir cómo va a vivir su vida. Y en cuanto a vivir su vida me refiero a todas las escuelas que lo conforman, eh, socialmente, psicológicamente, sin embargo, obviamente esto no quiere decir que no interactuemos con otras personas, ¿no? En, en una intervención pasada con otros compañeros, yo les decía que todas las acciones que nosotros como individuos tomamos repercuten sobre un todo. En este globo terráqueo, ¿no? Y de pronto se entiende que esta individu individualidad o autonomía de la cual tenemos derecho nos da pausa para tomar decisiones que pudieran afectar a otros sin tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, pues porque yo porque a no creo el ¿no? Yo decido eh, no utilizar de preservativo, sino de la relación sexual, porque a mí no me gusta cómo se siente. Ok, está bien, esa es tu decisión, la tuya, no de la otra persona. Entonces, esta cuando mis decisiones afectan a un se acaba mi derecho de individualidad y el ser colectivo en el que las acciones que yo tengo van a a un todo y pues ahí eh, yo creo que pasaría ubicarnos sobre si esta acción por la cual estoy siendo juzgada o juzgado eh, sobre mi persona y sobre algo que solo me repercute y me involucra a mí, o sobre algo que repercute e involucra a otros, porque también es ser irresponsable con el ejercicio de nuestra sexualidad, de pronto repercute en otros, ¿no? de la persona ahí se considera que hay una una pues, pues como profesional de
0: la salud hay excelentes sexólogos en México que pueden brindarnos orientación al respecto muy bien Vania. pues mira yo te agradezco el, el, esta invitación al programa, estuve muy enriquecedor eh, la verdad que este Sí nos llegaron preguntas, la audiencia sí se interesó por el tema. Nos aclaraste muchas dudas aquí a los que estamos en el panel. Sí, y pues esperemos que más adelante se pueda dar este otra charla para seguir despejando dudas a los, a los que nos siguen haciendo llegar sus preguntas.
3: Claro. Yo soy muy encantada de participar con ustedes y para mí también fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, muchísimas gracias por su invitación y muchísimas gracias a la audiencia. Esperemos que este interés por la sexualidad pues no sea solo por esta ocasión y que se involucren en todo lo que tiene que ver el gozar de una vida sexual este, activa y responsable.
0: Claro que sí, Juana. Te, te mando un fuerte abrazo este, hasta México. Eh, salúdame a todos los que tengas ahí a tu alrededor, me imagino que por ahí debe estar el Héctorín. Ok. <ríe> Gracias. Este, y... Ay Héctor, saludos. Sí. Y... Sí. Te regreso un abrazo y pues eh, para mí como te dije ha sido un placer. Recuerden romper el
3: tabú y que eh, saquen la sexualidad de clase. Claro que sí, Vania.
1: Estaremos en contacto. Un abrazo hasta México y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, pues ya este, tuvimos ya la participación de Vania Mosqueda Moreno. Y nosotros agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando y a todos aquellos que nos estuvieron escribiendo con sus preguntas. Eh, tratamos de, de hecho las hicimos
0: todas, tratamos de hacerlas todas, algunas a lo mejor las vamos a dejar para el siguiente bloque y eh, fue un tema muy interesante, de verdad muy enriquecedor Muy, muy interesante, este, pues despejó muchas dudas que aunque ya estamos grandes, pues las teníamos ¿no? y que, y que pues ahora sí ya nos quedó un poquito más claro Ay, A Luciano le quedó una duda, pero dice que para el próximo bloque, ok
1: yo, yo al menos este despejé eso de que el, el, el acuñamiento del delicioso, que es algo que se está utilizando en las redes sociales, donde hay muchos jóvenes, o sea, ¿de dónde había salido? No? O sea, ¿De dónde había surgido? Y bueno, surge de una campaña, una campaña de educación sexual que se está dando en el Estado de México, en la Ciudad de México y en las zonas urbanas con mayor índice de población. Y lo que nos deja Baña con sus comentarios es eso mismo, que vivamos nuestra sexualidad. Que seamos responsables con nuestra sexualidad y... adelante con todos estos temas y sí. que no entremos otra vez en tabús que nos han abrazado sí. bastantes. Sí.
0: Exactamente, y pues también ya nos dejó el dato de la asociación. Ay, yo creo que más allá de la contingencia armar una campaña, inclusive podemos
2: invitar a Vania
1: para que venga. Así es, bueno, pues yo por lo pronto me voy despidiendo, yo soy Dios Horacio pasan un excelente fin de semana y ya este yo me... para que ella también se, se despida
2: me despido mi nombre es María José Majo Sole en Facebook, saludos a todos este, mis ah, mis radios a los que les hice invitación por privado muchas gracias excelente fin de semana bendiciones y pues bueno que viva la felicidad y que viva la vida bueno, pues yo me despido. Mi nombre es. Vemos el
0: próximo viernes en zona 4 y ya saben que vive el delicioso.